0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén pensando en el día de hoy, en la fiesta de hoy que celebramos del sagrado corazón de Jesús me venía a la cabeza una imagen de la película de la pasión de Cristo, de, de Mel Gibson, que es una imagen que, que me gusta, ¿no? que me gusta bastante de la película, que hace referencia probablemente al, al momento en el que el Evangelio habla de que, de que eso, de que cuando Cristo muere, expira, ¿no? un soldado dice, realmente este era el hijo de Dios, ¿no? al morir le reconoce. En la película sale como cuando atraviesan el corazón de Cristo con la lanza, brota al instante, como dice también el Evangelio, agua y sangre, y ese agua y sangre salpica al soldado romano y este, pues como admirado, no, como mirando y reconociendo ahí un prodigio enorme, no, como sin decirlo, diciendo lo que dice el Evangelio, este es el Hijo de Dios, pues cae de rodillas ante ese corazón abierto, traspasado. ¿no? Hoy celebramos la solemnidad del corazón de Jesús, que es una solemnidad de, de gran arraigo, ¿no? que es una solemnidad que a la gente le gusta mucho, que es una solemnidad que se nos hace muy cercana y muy palpable, porque así como otras solemnidades que hemos celebrado, pues... En los, últimos, ...en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ¿no?... ...Pentecostés, ¿no? ...El Corpus... ...bueno, que sí son solemnidades cercanas y... ...pero esta... ...hablamos del corazón humano, de Cristo... ...y nosotros nos parece más fácil... ...pensar en este corazón humano, acercarnos a Él... ...darnos cuenta del amor que Dios nos tiene... Acercándonos a algo humano que nosotros también tenemos, que podemos comprender sin dificultades, aunque es algo humano perfecto, ¿no? algo humano perfecto que nos habla de un amor que se desborda. ¿no? Esta, esta fiesta es una fiesta para contemplar, como ese soldado en la película de Mel Gibson, como ese soldado en el Evangelio que reconoce al Hijo de Dios ante el corazón abierto de Cristo, para contemplar el corazón de Cristo y enamorarnos profundamente de ese corazón que nos habla de todo Cristo, ¿no? que nos habla de todo el amor que Cristo tiene por nosotros, que se manifiesta en su corazón, que es un amor humano, un amor tierno, un amor que podemos comprender pero elevado a la enésima potencia, o sea, mucho mayor que el amor que nosotros podemos tener a alguna persona, ¿no? pero un amor que se nos hace cercano, que comprendemos un amor que nos habla a nosotros, a nuestro corazón, que nos toca el corazón. Necesitamos muchas veces que Dios nos toque el corazón, sentir su presencia, sentir su cercanía, sentir que Él está con nosotros, sentir que está cerca de nosotros, sentir su amor. Lo necesitamos porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos, es verdad, y es muy importante. Nuestra razón, nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Pero tenemos también sentimientos. Tenemos un corazón, sentimos. Y Dios también quiere llegar a nosotros a través del corazón. Dios quiere que sintamos en nuestro corazón su amor, su cercanía. Dios quiere que sintamos en nuestro corazón toda la fuerza de ese derramarse. De Dios, ese amor que se derrama en nuestros corazones, que viene de su corazón abierto, que brota de él. Es verdad que no somos solo sentimiento y sería un, un error que buscásemos solo eso, que Dios nos tocase y nos, nos esponjase el corazón y buscáramos sentir todo el rato, tener... No, no. Si vivimos solo de sentimientos, pues estaremos alegres cuando sintamos algo, estaremos triste cuando, tristes cuando no sintamos nada y seremos una especie de, pues no sé, de, de montaña rusa. Seremos pues como Gollum, ¿no? Tendremos como dos caras, ¿no? Seremos como, no sé si habéis visto, ¿no? La película de... La Lego película, una película muy buena. Yo por lo menos me río mucho cuando... Cuando la veo, la he visto alguna vez. Bueno, pues ahí salió un policía también, ¿no? Que es el poli bueno, se gira la cara porque son así como muñecos del ego, y es un poli malo. Pues nosotros, si somos un mar de. si nos dejamos llevar solo por los sentimientos, somos así, ¿no? Gracias a Dios somos sentimientos, pero también tenemos razón, también tenemos voluntad, ¿no? Y eso tiene que hacer, en cierto modo, pues, de dirección, ¿no? Dirigir nuestra vida, nuestros sentimientos, ¿no? ...y hacer que haya cierta estabilidad en nosotros... ...pero como digo también somos sentimientos... ¿no? ...primero he aclarado que no solo somos sentimientos... ...y digo también somos sentimientos... ...y necesitamos que el Señor toque nuestro corazón... ¿no? ...y el Señor quiere tocar nuestro corazón... ...desde su corazón... ...un corazón abierto... ...del que desborda... ...su amor infinito... Y ...en este día de hoy... ...en este rato de oración... ...podemos mirar al corazón de Cristo... Mira a su corazón, que es un corazón que ha sufrido, que está abierto y traspasado por ti y contempla el gran amor que Dios te tiene. Es un corazón que está abierto y traspasado también para que puedas acercarte, para que puedas como entrar dentro, para que puedas oír su latido, ese latir de amor que late por ti, para que puedas sentir que ese Dios tan grande que nos ha creado, es un Dios que tiene un corazón humano que late por nosotros, por amor, y que desde su corazón nos habla. Así es el lema de San John Henry Newman, santo declarado santo hace poco por la Iglesia. Cor ad cor locitur, en latín, en castellano, el corazón habla al corazón, pues... Cristo desde su corazón nos habla a nosotros al corazón. Cristo desde su corazón se dirige a nuestro corazón. Y este podría ser un primer mensaje que podemos considerar en nuestro corazón, en este, en este día del corazón de Jesús. Cristo tiene un corazón abierto donde nos muestra cuánto ha hecho por nosotros, cuánto nos ha amado, cuánto sigue amándonos. Y a nosotros nos conviene acercarnos a ese corazón para encontrar nuestro verdadero descanso. ¿Dónde vas a descansar cuando tengas alguna frustración, alguna dificultad, un mal día? ¿Dónde vas a descansar y poner tus preocupaciones? ¿Las vas a poner, no sé, en el juego? ¿Las vas a poner en el alcohol? ¿Las vas a poner en olvidarme un rato pasándomelo bien y ya está, ¿no? Ya mañana cuando me despierte, pues ya volveré a estar mal, pero estoy un rato bien por lo menos y me olvido. ¿Las vas a poner en distracciones que hacen mal a nuestro corazón, en ver cosas que nos dañan, en hacer cosas en, los que, en las que nos hacemos daño a nosotros mismos? ¡No! Pon tus preocupaciones en Cristo. Eso es lo que nos dice en este día del corazón de Jesús el Evangelio. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, y encontraréis descanso. En otras cosas, si ponemos nuestras problemas y preocupaciones, sentiremos un alivio quizás, o un placer momentáneo, o un olvido por unos instantes, pero luego encontraremos más vacío, más problema, más sentirnos, pues eso, pues preocupados, tristes, pero en cambio si... ...descansamos en Cristo... ...si ponemos en Él nuestros problemas... ...si en Él buscamos nuestro consuelo... ...Él nos consuela de verdad... ...y es un consuelo que luego no nos deja vacíos... ...sino que nos llena cada vez más... ...por eso, en este Día del Sagrado Corazón... ...lo primero ¿no? puede ser... ...acudir a su corazón, descansar nuestros problemas... ¿no? ...mirar ese corazón que nos ama... ...con locura... Eh, ...comentando este Evangelio... ...algún día del Sagrado Corazón de algún año... ...no muy lejano... ...bueno, en concreto, mira, aquí lo tengo... ...del año 2014, decía... El Papa Francisco, este amor, hablaba del amor del Señor, este amor, esta fidelidad del Señor manifiesta la humildad de su corazón. Jesús no vino a conquistar a los hombres como los reyes o los poderosos de este mundo, sino que vino a ofrecer amor con mansedumbre y humildad. Así se definió a sí mismo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y el sentido de la fiesta del sagrado corazón de Jesús que celebramos hoy es que descubramos cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de Cristo revelación de la misericordia del Padre podemos experimentar y gustar la ternura de este amor en cada estación de la vida en el tiempo de alegría y en el tiempo de tristeza en el tiempo de la salud y en el de la enfermedad y la dificultad la fidelidad de Dios nos enseña a coger la vida como acontecimiento de su amor y nos permite testimoniar este amor a los hermanos mediante un servicio humilde y manso el corazón manso y humilde de Jesús el corazón de Dios en el que podemos descansar y poner nuestras preocupaciones y el corazón también en el que mirando nosotros tenemos que Ir dejando que Dios trabaje nuestro corazón a su imagen, que el Espíritu Santo nos dé un corazón nuevo a imagen del corazón de Cristo. Necesitamos un corazón nuevo ¿no? de Cristo, observamos ese amor, esa entrega, mirando su corazón, y es el amor y la entrega que nos pide a nosotros. ¿no? no podremos alcanzar ese nivel de amor y de entrega propia de Cristo, de la perfección que la humanidad alcanza en ese Dios que se hace hombre pero sí que tenemos que vivir nuestra vida como Cristo, ¿no? Y tiene que ser nuestro deseo, lo que busquemos, lo que pidamos a Dios, lo que pidamos al Espíritu Santo que haga en nosotros, tener un corazón como el de Cristo. Un corazón humilde, un corazón manso, un corazón que ame de verdad, un corazón que se entregue de verdad. Por eso miramos al corazón de Cristo para observar el amor que nos tiene y miramos al corazón de Cristo también para que de esa luz, de esa luminosidad de su corazón, ese corazón encendido en amor, ¿no?, sea para nosotros como un sol que no solo que nos caliente, sino que nos transforme, que haga que nuestra, que nuestra piel brille y radie, que nuestro corazón brille como el suyo. ¿no? Igual que el sol nos hace ponernos morenos, pues que la luz de su corazón haga que nuestro corazón se encienda también, ¿no?, se encienda también en deseos de amar a los demás, en verdaderos deseos de amor. ¿no? Qué importante es esto, que nuestro corazón arda en deseos de amor a imagen del corazón de Cristo. ¿no? El Evangelio, constantemente Cristo, nos dice cosas. ¿no? Amad a vuestros enemigos. No llaméis imbécil a vuestro hermano. Poned la otra mejilla. Si tenéis algo contra alguien, enseguida procurad Poneros en paz con él. Nos llama a vivir un amor, ¿no? un no tener nada contra los demás, un no odiar a nadie, un no criticar, un vivir siempre para decir cosas positivas de los demás, un perdonar siempre hasta el extremo, aunque nos hayan fallado una y otra vez. Nos habla de un amor tan grande que a nosotros nos parece difícil de entender. Pero de ese amor que nos está hablando no es un amor imposible, es el amor que nos muestra su corazón y el amor al que Él por su gracia nos llama, a vivir de este amor, que es un amor que además nos convierte en personas libres de verdad. El que vive odiando, el que vive con cosas contra alguien en, en su corazón, el que vive alimentado por la crítica, por los malos pensamientos, por los malos deseos, es un esclavo. Y Cristo nos muestra el corazón libre que estamos llamados nosotros a alcanzar un corazón que ame de verdad. Y fijaos, ese corazón de Cristo es un corazón que ha sufrido, que para formarse, para abrirse a los demás, ¿no? es la imagen de la lanza que abre el corazón para que brote la sangre y el agua, los sacramentos y la iglesia y el espíritu, ¿no? pues nos habla de que nosotros también tenemos que dejar que nuestro corazón se abra. Y el corazón de Cristo se abrió por el sufrimiento, por la entrega, y nosotros también necesitamos... Esa entrega, necesitamos ese sacrificio, necesitamos vivir de esta manera para que nuestro corazón se abra en amor hacia los demás. ¿no? Si tenemos vidas cómodas en las que nada nos preocupa, donde no hacemos ningún esfuerzo, donde no nos hacemos eh, en cierto modo violencia a nosotros, a nuestros deseos, a nuestras apetencias, a lo inmediato, a lo que queremos ya, ahora, a nuestro egoísmo, entonces nuestro corazón no será un corazón abierto. No será un corazón como el de Cristo, capaz de amar de verdad, capaz de acoger a los demás. Por eso necesitamos, necesitamos en nuestra vida, cierta dosis de sacrificio, cierta dosis de entrega, cierta dosis de dejar, dejar de pensar en nosotros, en lo que nos apetece, en nuestro gusto, en darnos gusto, y hacer un esfuerzo por pensar en los demás, en tratarles bien, hacer un esfuerzo por sonreír, Hacer un esfuerzo por no hablar mal y si hablamos mal enseguida darnos cuenta y callarnos. Hacer un esfuerzo por hablar bien, que es más difícil aún, ¿no? A veces eh, hay cosas, pues, no, hay veces que no podemos quizás decir nada bueno de alguien porque es alguien terrible y que... Pff, bueno, pues no sé, por lo menos decir que seguro que trata bien a, a su gato, ¿no? Esto, esto lo decía yo cuando daba unas charlas de Alfa, ¿no? Pues por lo menos decir esto. Decir esto, oye, será lo que quieras, pero seguro que algo bueno tiene. Y resaltar, estar siempre dispuestos a resaltar lo positivo, ¿no? Así tenemos que dejar que el Señor nos vaya transformando el corazón, que el Espíritu Santo nos vaya transformando el corazón, ¿no? Danos Señor un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo, un corazón a imagen del tuyo. Un corazón que ame, un corazón que esté dispuesto a eso, a dejarse abrir, a dejarse atravesar por amor a los demás, por querer el bien de los otros. Y ese corazón que vemos en Cristo se lo pedimos en esta solemnidad para nosotros. ¿no? Queremos un corazón como el de Cristo. ¿Cuánto nos ayuda en nuestra vida? A obtener este corazón, dejarnos, dejarnos llenar por dejar, tener estas actitudes ¿no? del corazón de Cristo que él mismo dice, venid a mí, eh, un corazón que soy manso y humilde de espíritu, manso y humilde de corazón. ¿no? Buscar la humildad, buscar el no destacar, el no brillar en exceso, el estar por debajo, el ser alfombra sobre la que otros puedan andar buscar esa humildad de reconocer que somos débiles pecadores de acudir a la confesión y ponernos delante de Dios poniendo nuestras miserias. Buscar humildad, ser humildes, ¿no? Cuando nos creamos, hoy oh, mira, qué bueno soy, qué grande soy, mira lo que he hecho." Pues ser capaces de darnos cuenta de que es Dios quien hace las maravillas en nosotros y ponerlo en sus manos y ser humildes y reconocer lo poco que somos, ¿no? Así se va formando este corazón de Cristo, como el de Cristo. ...en nosotros... ...y manso, ¿no?... ...la mansedumbre... ...ser mansos... ...es de lo que hemos hablado antes, ¿no?... ...buscar en nosotros también... ...esas actitudes... ...hacia los demás... ...que son actitudes... ...de buscar... ...pues eso... ...hacer el bien a los demás... ...de buscar no tener nada en contra de los demás... ...de buscar siempre... ...poner lo que esté de nuestra parte... ...para que las cosas salgan bien... ...para que alguien se siente bien... Se sienta bien, para que se siente bien también, ¿no? Hace falta sentarse bien. Bueno, pues todas estas cosas las pedimos, ¿no? Pedimos un corazón como el de Cristo, manso y humilde. Hace... bueno, yo creo que el verano pasado, de hecho, porque he estado varias veces... bueno, he ido varias veces, he estado en, en un sitio que se llama Paray-Lemonial, que está en Francia. Digo, Paray-Lemonial... Probablemente, si lo dijera en francés, sonaría totalmente distinto, ¿no? le Lemonial, no sé cómo se dirá en francés, ya veis que tengo un francés poco pulido, pero el caso es que en le Lemonial, allí es donde tuvieron lugar las apariciones o las revelaciones del corazón de Cristo a una santa, que es Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? El corazón de Cristo, fijaos si es, si es importante, ¿no? si tenemos que tener devoción, que... Que muchas veces Cristo ha revelado ¿no? su propio corazón, los deseos de su corazón a distintos santos. ¿no? Y una de ellas es Santa Margarita María de la Coque, que allí está eh, incorrupta, ¿no? su cuerpo incorrupto, esta santa, esta monja que, que recibió allí por el siglo XVII mmm, estas, revelaciones, estas revelaciones del Sagrado Corazón. Y yo me acercaba a ellas, me acercaba a ellas, ¿no? en vistas a preparar esta este rato de oración, y leía algo de estas apariciones, de este mensaje del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. En la primera aparición, en la primera aparición, es que no, no, no es una aparición exactamente, en la primera revelación ¿no? que tiene del Sagrado Corazón, dice escribe esto Santa Margarita María de Alacoque. Estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo, mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. ¿no? Le revela ese deseo, ese deseo de a través de ella que llegue su sagrado corazón y la devoción al sagrado corazón, ...a todos los hombres... ...que es una devoción que quiere mostrar... ...que muestra el amor... ...ese amor... ...que no puede contenerse... ¿no? ...ese amor ardiente... ...de Dios, de Cristo... ...hacia los hombres... ...y en una siguiente revelación... ...le dice... ...se hallaba... ...escribe ella... ...se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento... ...Jesús le explicó las maravillas de su puro amor... ...y hasta qué exceso había llegado su amor... ...para con los hombres... ...de quienes... No recibía sino ingratitudes. Esta aparición es más brillante que las demás. Amante apasionado se queja del desamor de los suyos. Y así, divino mendigo, nos tiende la mano el Señor para solicitar nuestro amor. Eso, le dice Jesús a Margarita, fue lo que más me dolió de todo cuanto sufrí en mi pasión. Mientras que si me correspondiese con algo de amor, me correspondiesen con algo de amor... Tendría por poco todo lo que hice por ellos, y de poder ser, aún habría querido hacer más. Mas sólo frialdades y desaires tienen para todo mi afán el procurarles el bien. Al menos dame tú el gusto de suplir su ingratitud de todo cuanto te sea dado conforme a tus posibilidades. Esta fiesta del corazón de Jesús, en la que hemos querido, en este rato de oración... Mirar al corazón de Jesús para observar su amor, para descansar en él, para darnos cuenta de que con Dios, con el amor de Cristo, nada nos falta. En la que hemos querido mirar al corazón de Cristo también, para ver el modelo del corazón que quiere para nosotros, para pedir ¿no? ese corazón nuevo a imagen del de Cristo, manso y humilde. Pues miramos también ahora, en este último rato de la oración, al corazón de Cristo para hacer lo que le pidió a Margarita María de Alacoque, desagraviar. ¿no? Cuánta ingratitud de tantos hombres, tantas veces la nuestra propia, hacia el amor que Dios nos tiene y que nos revela en el sagrado corazón de Jesús. Cuánta ingratitud de los hombres, cuántos hombres desprecian ese amor, no lo acogen. Nosotros queremos acogerlo, queremos acogerlo de verdad, ¿no? queremos darnos cuenta de esa misericordia de Dios y vivirla en nuestra vida ¿no? y queremos también en este rato de oración pedirle perdón por las veces que no acogemos su amor y no solo por las veces que nosotros no acogemos su amor sino también por las veces que otros no acogen su amor, que otros no lo acogen todo, todo, todas las gracias, todas las cosas buenas, nos vienen de Dios, de su amor. Eso dice también la carta de Juan, que en este día del Sagrado Corazón, se escucha. ¿no? Dios es amor. Esta es la gran revelación. Dios es amor, un amor que se desborda, un amor que se derrama, un amor de ese corazón abierto, que quiere llegar a todos los hombres, pero es un amor que se la juega, que se la juega, porque nosotros muchas veces cuando amamos a alguien, sobre todo, bueno, pues, si el amor no es un amor, pues muy profundo, amamos a alguien esperando recibir amor también de él, ¿no? pero Cristo sabía que iba a ser incomparable su amor, el amor que nos da con el amor que nosotros le íbamos a dar a cambio y aún así se arriesga y nos ama y se entrega en la cruz y lo da todo por nosotros muchos son los que a lo largo de la historia han respondido a su amor mal o bien, como han podido y han llegado a alcanzar ese amor de Cristo no esa mansedumbre de corazón y ese ...esa humildad de corazón de la que ahora... ...pues gozan en el cielo... ...nosotros queremos seguir ese camino también... ...queremos darnos cuenta... ...de que tenemos que corresponder... ...a ese amor... ...una buena manera de corresponder a ese amor... ...a ese amor de Cristo... ...es... ...con este rato de oración... ...con todos nuestros ratos de oración... ...con todo el tiempo que le dedicamos... ...una gran manera de corresponder al amor de Cristo, es cuando con humildad acudimos a su presencia, a su perdón. Cuando con humildad, en su nombre, ayudamos a los que menos tienen, a los más pobres. Cuando dejamos de hacer algo que nos apetece muchísimo por hacer algo que nos apetece menos, pero que supone una entrega, un darnos a los demás. Como Cristo, respondemos a ese amor que Él nos tiene, dirigiendo nuestro pobre corazón hacia Él, pidiéndole que lo restaure, que lo sane, Dirigimos, eh, respondemos a ese amor que nos tiene cuando buscamos amar nosotros también a los demás. Y respondemos a ese amor que nos tiene cuando en nuestra pobre oración hacemos lo que, el sagrado, lo que Jesús le reveló a Santa Margarita María de la Coque, ¿no? desagravia, pide perdón por los que no piden perdón, ama por los que no aman, ponte delante del Señor a rezar por los que no rezan, actúa no solo en tu nombre, sino en nombre de todos los hombres, dirigiéndote al Señor, poniéndote en su presencia, Buscando su gracia, buscando su corazón. Le pedimos al Señor que nos ayude a conquistar su corazón. Que nos ayude a llegar a poder vivir ese amor tan grande que Él nos pide en el Evangelio, que es el amor que Él tiene realmente. En su corazón nos revela todo el amor de Dios a la Virgen María, nuestra madre le pedimos también esta gracia ¿no? su inmaculado corazón es reflejo del corazón de su hijo Cristo porque ella supo en su vida vivir para Dios vivir con un corazón que contemplaba a Dios, que contemplaba su amor vivir abierta a los demás porque ella supo vivir y vivió al pie de la cruz no solo pidiendo perdón por sus pecados, porque ella no tiene pecados, de hecho, sino pidiendo perdón por nosotros, y así sigue, intercediendo, desagraviando. Voy a leer, por último, para acabar, un texto con el que me encontré, por casualidad, ayer, que habla del corazón de Jesús. Es una pequeña oración compuesta por este santo del que os he hablado, que su lema era el corazón habla al corazón. Y es una oración con la que acabamos que dice lo siguiente. Mi Dios, mi Salvador, adoro tu sagrado corazón, pues ese corazón es la sede y la fuente de todos tus más tiernos afectos humanos hacia nosotros, pecadores. Es el instrumento y el órgano de tu amor. Latió por nosotros, suspiró por nosotros, sintió dolor por nosotros y por nuestra salvación, se encendió de celo fogoso porque la gloria de Dios ...se manifestará en y por nosotros... ...es el canal por el cual... ...nos ha venido todo su desbordante afecto humano... ...toda su divina caridad hacia, hacia nosotros... ...toda su incomprensible compasión por nosotros... ...como Dios y hombre... ...como nuestro Creador, Redentor y Juez... ...nos ha venido y viene... ...en un único torrente a través de ese sagrado corazón... ...sacratísimo símbolo y sac sacramento de amor... ...divino y humano... En su plenitud realmente me salvaste por tu divina fuerza, por tu afecto humano y finalmente por esa milagrosa sangre con la cual te derramaste. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.